0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 네, 더불어민주당의 대권 잠룡들이 잇따라 사실상의 대권 도전 선언을 하고 있는데요. 자, 지난주 아, 지난 수요일에 김부겸 의원 연결해서 이에 대한 입장 들어봤는데요. 오늘은 이재명 성남시장 연결하겠습니다. 여보세요.
0: 네. 안녕하세요. 네네, 이재명입니다. 안녕하세요.
1: 사흘 전에 페이스북에 글을 올리셨어요. 대한민국의 네. 혁명적 변화를 위해 저에게 요구되는 역할을 다하겠다. 언론은 일제히 이걸 대권 도전선언으로 해석을 하고 있습니다. 이렇게 해석을 해도 되는 거죠,
0: 시장님? <웃음> 저는 아니고 마음에 결, 결심을 했다고 뭐이 정도.
1: 결심은 네. 확실히 하신 거죠?
0: 어, 제가 할 역할이 여러 가지가 있을 텐데 네. 이것도 준비 마음의 준비를 하고 네. 그 가능성 중의 하나로 확고하게 뭐 자리매김했다를 보시면 되죠.
1: 이렇게 비교해서 좀 질문을 드릴 수밖에 없을 것 같은데요. 그 더불어민주당 당 대표 경선 단계에서 대표 경선 참가 의사로 해석되는 그런 발언하셨다가 을 결국 은 경선에 참여는 안 하셨는데. 요번에는 네. 확실하게 결심해서 하신 겁니까?
0: 그렇습니다. 그때도 이제 당대표도 하나의 길이니까, 음. 우리가 지금 내년이 대한민국 역사에서 매우 중요한 시기인데, 네. 거기에 가장 유용하게 기여하는 길이 뭘까 음. 고민하다가, 네. 당을 정비하는 것도 중요하다고 생각했는데, 네. 그것보다는, 뭐 시장직 유지 문제도 좀 있고 네네네. 다른 역할이 더더 중요하겠다 음, 이런 판단 들었습니다.
1: 지금 시장직 유지를 말씀하셨는데 만약에 그 대선 경선에 참여하면 시장직은 어떻게 했을 생각이세요?
0: 음 저는 뭐 시장직 음, 만약에 국가의 중요한 의사 결정을 하는 뭐그 양을 대권을 가지게 된다면 네. 공일 국방 복지 경제 노동 온갖 거다 해야 되잖아요. 네네 예, 네. 예, 예. 어 그런데 이 시장하고 경선 정도를 같이 겸하지 못해서 무슨 일을 하겠습니까?
1: 아, 그 정도야
0: 충분히 예. 겸행할 수
1: 있죠. 네, 시장직을 유지하면서 경선에 참여할 수 있다. 그리고 시장직을 네, 뭐 충분히
0: 쪽으로도 네, 가능하고
1: 네, 충분히 병행할 수 있다 이런 말씀이신 거죠? 네, 다면 네. 알겠습니다. 자 대한민국의 혁명적 변화를 위해서라고 하는 표현을 쓰셨는데 이 혁명적 변화가 뭘 뜻하는 겁니까?
0: 어뭐 간단히 얘기하면 예. 우리 사회가 가진 이제 위기적 요소가 있습니다. 뭐 대내적으로 본다면 네. 기회 자원들이 너무 독점화돼서 이 불평등이 극심하다 보니까 네. 개인들도 희망을 잃어버렸고 음. 사회 전체적으로도 이 자원이 효율적으로 이용되지 못하니까 뭐 침체되고 있고요. 네. 국제적인 관계를 보더라도 꼭 구한말처럼 네. 이 한반도가 어쩌면 강대국의 전장으로 전락할 수도 있는 아주 네. 위험한 상황인데 네. 이 위험한 상황을 우리가 어떻게 해결할 거냐 이런 생각해 봐야죠. 역사적으로 보면 이런 심각한 위기 국면에 두 가지 해결책이 나오죠. 하나는 체제 전환이 일어납니다. 또는 막대한 기득권자들의 저항을 힘들어 이겨내고 개혁에 성공하면 새로운 출발이 가능하죠. 그러니까 우리가 사회가 지금 매우 위험하지만 음. 기존 정치권의 부분적 변화, 지역적 변화들을 가지고 과연 우리 국민 또는 우리나라가 당하고 있는 이 위기를 탈출할 수 있느냐, 저는 아니라고 보거든요. 국민 속에서 이 광범하게 퍼져 있는 좌절과 절망, 이 에너지들을 분노에서 희망으로 전환한, 전환해서 거대한 에너지를 모아야만 새로운 변화가 가능하고 그렇다고 네. 우리 체제 변화를 꽤알 수는 없으니까 너무 피해도 크고 그렇죠? 예. 우리 체제 내에서 지금 대내적인 불평등 문제, 대외적인 전쟁의 위협, 음. 평화의 위협 이런 것들을 해소하고 예. 새로운 길을 찾으려면 거대한 에너지가 필요하다. 그러면 체제 전환의 전환은 예. 엄청난 근원적 변화가 필요한데 이 변화는 그냥말로 혁명적인 방법. 밖에 없고, 네. 그것이 결국은 국민들 속에, 음. 국민과 함께하는 거대한 에너지로만 비로소 가능하다. 음. 그 변화를 저는 혁명적 변화라고 표현했습니다. 알겠습니다.
1: 조금 전에 네. 이제 혁명적 변화의 맞은 편에서 부분적 지역, 지역적 변화라고 하는 표현을 쓰셨는데요. 네네. 관련해서 예를 들어서 그러면 이제 새누리당 안에서 의 잠용으로 꼽히는 여러분이 있지 않습니까? 네. 그 가운데 일본에 이해서 경제 정의를 외치고, 또 합리적 개혁을 외치는데 만약에 그런 노선이 여권의 어떤 대선 후보로 결정해서 만약에 하나 대통령이 된다. 그런데 그거 네. 갖고는 전혀 이 상황을 바꿀 수 없다. 이렇게 보시는 겁니까?
0: 그렇습니다. 뭐 저는 새누리당 뿐만이 아니고 네. 우리 야권 주자들의 상당 수도 네. 결국은 이제 부분적 변화를 음. 이제 보통은 계획하고 계시던 것 같던데. 그게 이른바 이제. 으로는 네. 대한민국이 새로운 출발을 할수 있을 정도의. 네. 에너지를 만들 수가 없다. 그리고 그게 이제
1: 중도 외연 확장 전략 이런 걸 지금 염두에 두고 말씀하시는
0: 겁니까? 저는 외연 확장과는 좀 다르게요. 주 네. 중앙 정치 세력들이 이제 이합 집산을 통해서 일정한 세력을 만들고. 네. 그 세력의 기초에서 국민을 동원하는 방식을 가지고는. 음. 근본적 변화를 만들 수 없기 때문에. 네. 이제는 세계적 추세에 따라서 뭐 미국이나 영국 필리핀 이런 데서 보여줬던 실제 네. 사례가 있으니까 네. 이 피해 입는 대다수 서민 대중들이 음. 새로운 희망을 찾기 위해서 지금 결집하고 네. 그 에너지를 모으고 있는데 그 음. 에너지를 최대한 모아서 폭발시키는 그 힘으로 네. 많이 비로소 국가 권력도 제대로 구성할 수 있고 음. 그 힘이 뒷받침돼야 비로소 지금 현재 그 불합리한 기득권자들이 없는 음. 얻고 있는 그런 것들을 좀 이겨내고 저항을 이겨내고 음. 새로운 질서를 만들 수 있다고 보는 거죠.
1: 그 지금 뭐 시장님 말씀을 듣다 보니까 선거 운동이 곧 대중 운동이 돼야 된다 이런 뜻 같네요.
0: 저는 그렇습니다. 저는 정치를 운동하듯이 하니까요. 지금도 그렇게 하고 있고. 예. 그래서 제 세력을 많이 만드는 일보다는 네. 최대한 국민 속에서 국민과 같이 호흡하는 방식으로 지금까지 왔고 네. 그것이 또 평가받고 있는 거 아닙니까? 네. 저의 장점이 그거라고 보죠. 저는.
1: 좀 혁명적 변화를 강조를 하셨으니까 좀 쉽게 그리고 구체적으로 이렇게 질문 드리겠습니다. 만약에 대통령이 되셨습니다. 자, 네. 그러면 혁명적 변화의 첫 단추로 어떤 정책을 제1호 정책으로 배치시겠습니까
0: 일단은 우리 사회에 해방 후에 쌓여왔던 온갖 적폐들, 소위 친일 매국으로 이익을 본 자들이 지금도 이 사회 주류를 차지하고 부패와 독재를 통해서 초과 이익을 누리면서도 반성하지도 않고 뻔하게 지금 전면에 나서고 있는데 이런 부분에 대한 정 정리가 한번 필요하다. 새로운 출발을 위해서는 어. 두 번째는 경제적 그 불평등 구조를 근본적으로 음. 바꿔야죠. 예를 들면. 음. 노동과 기업 간의 불균형, 중소기업과 대기업 재벌 간의 불균형, 예. 또 대기업 재벌 내의 비정상적인 소유구조. 이런 것들을 근본적으로 바꿔야 된다고 생각하죠. 거기에 중요한 역할이 있다. 알겠습니다.
1: 그그두 네. 번째 같은 경우는 제도 개선 이런 걸 통해 어떤 방법론이 대충 그려지는데 첫 번째 네. 적폐청산을 말씀하셨는데요. 네. 결국은 적폐청산은 궁극적으로는 인적청산으로 연결이 될 수밖에 없을 것 같은데.
0: 어, 뭐 책임을 묻는 거죠. 책임을 묻고. 예. 어 우리 사회는 뭔가 큰 잘못을 저지르거나 부당하게 이익을 보거나 부당하게 타인에게 피해를 입혀도 시간 지나면 그만이고 어, 돈 많고 힘이 있으면 다 용서되고 그다음에 인내를 강요당하고 이렇게 넘어왔지 않습니까? 세월호, 어, 광주 5.18. 또는 뭐 일제 시대 이후에 친일파들의 우리 그 사회에 좀 기득권화되는 과정 네. 이런 것들이 네. 한 번도 정리된 바가 없어요. 알겠습니다. 힘들긴 하지만 네. 이걸 청소를 한번 해야 음. 새로운 공평한 기회를 가지고 새로운 질서를 만들 수가 있죠. 네. 알겠습니다.
1: 네. 뭐 시장님께서 이제 결심이 확고하게 섰다고 말씀하셨으니까 이후에 이 문제 가지고 네. 다시 인터뷰할 수 있는 기회는 많을 것 같으니까 네. 네. 나머지 질문은 뒤로 미루고요. 이거 마지막으로 이건 좀그 질문을 드려야 될것 같습니다. 지금 5.18 광주 민주화 정신도 말. 말씀 하셨는데 네. 또 페이스북에서 어머니가 제 생물적 삶을 주셨다면 광주는 저희 사회적 삶을 시작하게 한 곳이다. 또 이런 말씀도 네. 하셨고요. 네. 그런데 시장님이 몸닫고 있는 더불어민주당의 추미애 대표는 전두환 전 대통령을 예방하려고 했었습니다. 네. 어떻게, 어떻게 보셨습니까?
0: <웃음> 어, 뭐, 뭐 반성하고 있나 확인하려고 가려고 하셨다고 하니까 뭐 네. 믿을 수밖에 없겠죠. 그러나 네. 저는 뭐 음. 그와는 좀 다른 경로를 좀 통해야 된다고 생각합니다. 어떤 제가 광주에 가서 보니까 네. 상당히 혼란스러워하고 있고요. 아, 당황하고 네. 있고 특히 그중에 네. 여전히 광주 민주화운동 과정에서의 피해라고 하는 것에 대해서도 어떻게 발포 명령자가 확인도 안 되고 있고 음흠. 전국 국민적인 추모나 이런 것들도 정부가 방해하는데 네. 도대체 진척이 뭐가 있냐. 음. 과연 야당은 우리를 대변하느냐 이런 것들이 많이 쌓여 있었어요. 보니까. 아아예 예. 그거를 푸는 것도 중요한 일이고 네. 특히 호남이 대한민국 정당 또는 민주주의에서 가지는 비중과 크기 음. 이런 것들을 충분히 존중 해줘야 되는데 예. 존중받지 못하고 있는 것에 대한 음흠. 아쉬움들 허망함 이런 것들도 있는 것 같습니다. 예. 저는 대한민국의 민주주의는 호남에서 시작되고 호남에서 네. 책임져 왔고 음. 또 호남 때문에 평화적 정권 교체도 있었고 지금의 민주주의가 지탱되고 있다고 보기 때문에 네. 저는 결국은 대한민국의 야권 진보 진영의 방향은 향방은 네. 결국 호남이 정할 거다. 네네. 그 놀라운 집단 지성으로 결국은 하나의 방향을 제시하게 될 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자, 일단 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하겠습니다. 네. 고맙습니다. 시장님.
0: 네. 감사합니다. 네,
1: 지금까지 대권 도전을 선언한 이재명 성남시장이었습니다.